0: Мы продолжаем чтение недельных глав Инги Шумот. И на этот раз у нас недельная глава Крума, которая включает в себя отрывки с 25 главы, с начала главы, и по 27 главу 19 стих включительно. И это опять-таки продолжаются те главы, которые очень сложно комментировать, э- потому что они содержат не повествовательный материал, а содержание заповедей. И заповеди эти относятся к деталям храмового служения, которые на первый взгляд кажутся совершенно неактуальными. И все эти подробности разбирать, искать в них, как вот у нас в, этот, в этом году мы основной темой наших исследований торы поставили э, поиск мессианских смыслов, э, то кажется, на первый взгляд довольно сложно. Хотя на самом деле вот э, нынешняя недельная глава э, труман, которая следует за главой мишпатим, э, как мы учили в прошлый раз описывавший взаим, систему взаимоотношений между людьми, э, систему устранения конфликтов между людьми, Тая глава нам показывала одно из измерений шалома. Мы говорим о том, что Всевышний желает, чтобы человек имел шалом, то есть полноту бытия, гармоничность взаимоотношений. Этот шалом имеет три измерения. Это взаимоотношение бейнадамле Хаверо между человеком и Всевышним. Это взаимоотношение бейнадамле Хаверо между человеком и ближним его. И и это взаимоотношение «бейнадам лавриот» между человеком и тварным миром. И вот мы видели, что предыдущая глава описывала установление правильных взаимоотношений между человеком и ближним его. Нынешняя недельная глава «Трума» посвящена заповедям о строительстве мешкана. Отсюда начинается довольно объемный раздел книги Шемот. Практически до конца книги Шемот, книги Исход, идет описание заповедей строительства Мишкана и то, каким образом эта заповедь была исполнена еврейским народом. И это описание этих заповедей, указывает на то, каким образом Всевышний дал возможность устанавливать другое измерение мира, другое измерение Шалома. Это установление мира Бейнадам ле Маком между человеком и Всевышним. Итак, эта недельная глава начинается со слов: "И говорил Бог, обращаясь к Моше: Так, скажи сынам Израиля, пусть возьмут приношения". Пусть возьмут приношение, дословно црума, црума – корень рамам, быть высоким, возноситься, и поэтому црума можно понять как возношение, как что-то, что мы даем снизу вверх, что мы поднимаем. Поэтому это сразу указывает на то, что создание храма, было инструментом поднятия еврейского народа на соответствующий духовный уровень. И э, то приношение, которое сыны Израилевы сделали, э, принеся Загаз, Хесев, Нахошит, золото и серебро и медь, это приношение был, э, служило средством поднятия их духовного уровня. То есть создание мешкана э, э, послужило э, инструментом приближения к Творцу. Э, И э, интересно, что э, здесь каждое слово можно комментировать отдельно. Так мы остановились на слое «приношение». Дальше сказано «это приношение для меня». Здесь говорится о том, что это приношение должно быть для Всевышнего. Таким образом... Оно означает, что все, кто совершает это приношение, они отделяются от всего внешнего, и они помышляют о горнем, как сказано то посланниками царя Машеха. О горнем помышляйте, то есть помышляйте о делах Всевышнего, который совершает все в духовных мирах, и только дает нам силу для того чтобы мы эти его замыслы здесь реализовывали потому что всевышний не вмешивается в ход естественного течения событий без лишней надобности он старается делать все так, чтобы это были естественные процессы, и в том числе все процессы в обществе и в душе человека происходящие. Он стремится делать через посланников своих, он уполномачивает пророков, он э, 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 дает уста учителям и мудрецам, э, он говорит, как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир. Мы читаем об этом в книге пророка Ягу, и это же цитируется посланникам Полосом в книге «Письмо к общине Рима». И тем самым мы видим, что исправление мира совершается изнутри через, в первую очередь, действия людей, но не просто самостоятельные действия людей, а действия людей, которые обличены божественной благодатью. Потому что Сам Всевышний подвигает расположение сердец человека. И здесь говорится о том, что создание храма, было делом, которое совершалось не только всей общиной Израиля в целом, как коллективной общностью. То есть мы очень много внимания уделяли предыдущие, при анализе предыдущих недельных глав. Мы очень много говорили, что в наше время большой проблемой является то, что люди совершенно потеряли коллективную компоненту, составляющую в духовной жизни. Люди э, заражены очень сильным индивидуализмом, и э, поэтому все говорят там, о личном спасении, о, э, восприяти... о коллективное измерение, принадлежность к народу, э, участие в, в соборной душе Израиля. Мы понимаем, что соборной душой Израиля это является один из аспектов самого царя Машиеха, потому что э, книга пророка Ишаяху в 49 главе называет его Израиль. Израиль. Ты раб, мой Израиль, тебе ныне я прославлюсь. И и это коллективное измерение очень важно. Э, Но здесь.. э, Да, конечно. Но здесь, в этой недельной главе, мы видим очень интересный другой акцент. Он говорит «возьми приношение от каждого человека». От каждого достойного человека, говорится. Поэтому, безусловно, когда мы говорим о коллективном аспекте э, э, приближения и избавления, то мы не можем также игнорировать и э, э, индивидуальный аспект, что э, э, что Геула приходит в этот мир не только э, к народу Израиля в целом, но Геула приходит отдельно к каждой еврейской душе и, как говорит Равгитик, к к евреям и ко им примкнувшим. То есть, э, ко всякому праведнику народа мира Геула точно так же доступна. И каждый может иметь удел в мире грядущем э, в соответствии с э, той мерой божественной милости, которая на него изливается. И говорится также о том, что это действие происходит не только во внешней э, форме служения. Мы опять-таки немало говорили э, по, в последнее время о том, что... Э, э, очень важно нашу веру реализовывать в действии. О том, что гораздо более ценными зачастую, особенно вот в нашем очень развращенном и неправильном, испорченном мире, когда поруганы общественные принципы морали, когда зло уже открыто называют добром, очень важно повседневное практическое благочестие, очень важно делание. Но мы не, мы не говорим о том, что, дел, что все, что Всевышний из нас хочет, это только делание. Он хочет также и внутренней нашей духовной работы, и духовной работы. Этот аспект опять-таки мы находим в этой недельной главе, потому что следующие слова в этом втором стихе главы говорят о том, сердце которого будет расположено к этому, или сердце сердце того, кто пожелает этого, пусть возьмет приношение для меня. То есть здесь мы видим что? Мы здесь видим, что необходима духовная работа, возношение, подъема на более высокий духовный уровень, Здесь мы видим, что эта авода, работа, должна совершаться на Господа. Это мы должны быть слугами или рабами праведности Всевышнего, а не служить идолам или каким-то нашим индивидуальным желаниям, которые тоже могут создавать в нашем сердце идолам. Что это должна быть работа от каждого человека, личный индивидуальный подход – и главное, и, и видим, что при этом нужно, чтобы это действие было еще и действием внутренне правильно мотивированным, что сердце которого пожелает того. И тем самым мы понимаем, что речь идет фактически о превращении наших сердец в святилище Всевышнего, с чем вполне согласно учение посланников. Как сказано в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих, не знаете ли вы, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Не свои, в смысле, вы не принадлежите по другому переводу, можно сказать так, что Что наши тела представляют из себя э, скинию для божественного присутствия, и мы уже не принадлежим себе. Это это сказано, конечно, как идеал поставленный, тем более, что опять-таки здесь очень важно подчеркнуть, что речь идет не о э, э, том, что в сердце каждого человека пребывает, а что э, божественное присутствие пребывает в общине, как коллективной общности. И вот мы совокупно должны соответствовать тому высокому призванию, которому Всевышний нас призывает, чтобы быть его храмом на земле. И теперь встает вообще вопрос, а зачем, собственно говоря, вся эта суета с храмом? Какое все это отношение имеет? Тем более, если мы посмотрим внимательно, то устройство скини, оно очень похоже на устройство обычного человеческого жилища, даже что то такого чуть более богатого там что как в нормальном человеческом доме там есть стол это шурхан на который кладутся хлебы предложения там есть шкаф это арона Кодышков, в чек завета который находится в святом святых там есть освещение светильник минора там есть всякие сосуды как посуда в доме там даже есть печка это алтарь или жертвеникмбеов И встает вопрос, Всевышний не имеет никакого отношения к материальности, Всевышний ни в чем не нуждается, разве Бог бездомен, чтобы Ему нужно было жилище? Однако мы видим, что царь Давид, например, очень переживал, что говорит, я живу в доме, а Всевышнему нет постоянного жилища. И этот вопрос тем более актуален сейчас, когда мы живем в эпоху, когда храм разрушен, и встает вопрос, а а нужен ли он Богу? И э, мы видим ответ на этот вопрос, который очень часто смущает многие умы. Некоторые вообще говорят, что если будет воздвигнут третий храм, то это будет чуть ли не самое великое богохульство в мире совершенное. Мы понимаем, что это совершенно не так. Иначе бы пророки, в частности видение пророка Ехискеля в сороковых главах его книги, которая говорит о величественном видении храма, который фактически выходит даже за пределы святого города Иерушалайма, то есть э, храма, который представляет из себя некую э, более могущественную э, конструкцию которая явно говорит о том, что здесь есть некая духовная компонента, составляющая, что это не только физическое здание. Недаром пророки уделяют огромное место в своих пророчествах теме восстановления храма. Мы ответ на на этот вопрос можем найти в стихе 25 главы стихе 8. Где говорится, так, ве асули микташ и сделают и построят мне святилище, в шаханти бетохам, и буду пребывать, буду обитать бетохам, не в нем, а среди них. э, Окончание «Ам» указывает на множественное число среди них. Поэтому мы понимаем, что э, Всевышний э, предложил еврейскому народу построение храма не для того, чтобы обитать в храме, но для того, чтобы обитать в сердце каждого еврея. И теперь, соответственно, э, в нашу мессианскую эпоху в сердце каждого человека, кто обращает, обращается к царю Машеху. Мы видим, что храм нужен не Богу. И с этим вполне согласно сказанное посланниками. Это особенно четко прослеживается в книге «Деяний». Например, я только одну цитату приведу, это 17 глава 24 стих книги Деяний, где говорится о том, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи господином неба и земли, не в рукотворных храмах живет, как бы имеющий в чем-либо нужду. Поэтому целью, которую Всевышний с самого начала ставил при создании храма, это то, что он нужен не Богу. Он нужен нам. Скиния – это не средство, помогающее Всевышнему приблизиться к нам, но средство нашего приближения ко Всевышнему. И именно в этом мы видим очень серьезный мессианский контекст. Потому что, как сказано в послании к евреям, 9 глава, 11 стих, 9 глава, 11 стих, «Но в Машиах» Коин Гадоль будущих благ, придя с большей и более совершенной скиней, мешканом, нерукотворенной, приобрел нам вечное искупление. То есть э, приход царя Мессии знаменует э, приход некой некой аналогии храма, аналогии скинии. И неудивительно, что э, э, в Евангелии от Иоанна, в Бессурат Йоханан, царь Машиях свое тело называет э, храмом. И тем самым именно его приход знаменует э, приход того средства, которое, посредством которого мы приближаемся к Творцу в эпоху, когда отцу, храм отсутствует. Он дает возможность нам, любому человеку, если раньше, для того, чтобы испытать чувство близости ко Всевышнему, несмотря на то, что Всевышний находится в любой точке, мы вообще не можем говорить, что он находится, но он доступен из любой точки времени и пространства, но переживание особой близости было возможно именно тогда, когда человек приходил в храм, в Иерусалиме, как об этом рассказывают э, э, в своей молитве при Ханука Табаев, при освящении храма э, царь сломо, это первая книга царей, или по русскому переводит третья книга царств, э, восьмой главе. Где э, говорится так, восьмая э, глава, 29 стих. «Да будут очи твои отверстия на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которой будет молиться раб твой на месте 7 Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте 7 Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». То есть храм обиталища на земле служит орудием того, чтобы Всевышний слышал в обиталище на небесах. Причем не только для народа Израиля, но мы ведь читаем э, дальше 41 стих. «Даже если иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль». Э, э, то есть эта тема рождения человека в отношении с Творцом через видимое присутствие Всевышнего, которое являлось в храме, в Скинии сначала, потом позже в храме, прослеживается, безусловно, однозначно в, в Торе, во всем Танахе, и, естественно, мы не можем говорить о том, что это Ветхий завет. Потому что это это та тема, которая которая служит основой для нашей веры. И мы видим в учении и апостольском свидетельстве только то, как эта тема дальше развивается. Что сейчас, когда царь Машиах приходит, что слово стало плотью и поставило свою скинию среди нас, или раскинуло свой шатер среди нас, стало обитать среди нас. то э, то мы видим, как эта тема э, прихода от четырех концов земли, она исполняется тем, что сейчас для того, чтобы человек мог испытать присутствие э, божественной славы и э, входить в отношения со Всевышним, если это иноплеменник, или обновить э, свои отношения со Всевышним, если это сын Израиля, сын Завета, Для этого есть призывание имени царя Машеха, и оно, оно, это призывание доступно из любой точки земного шара, для этого сейчас не надо идти в Иерусалим. И вот о видимых... э, и и вот э, о э, смысле э, видимого выражения присутствия. Бога невозможно видеть, невозможно лицезреть Его. Причем это подтверждается как в текстах Торы, что «не может человек увидеть Меня и остаться жив», так и в текстах апостольского учения «Брит Хадаша» мы говорим, что «Бога никто никогда не видел, там единственный имеющий бессмертие, которого никто из человеков не видел и видеть не может» но он желает сделать доступным для нас какие-то внешние проявления своего присутствия. И поэтому, когда он не сходил на скинию в облаке, он делал свое пребывание видимым. Когда нет скинии и храма, Всевышний не страдает от бездомности. Это мы страдаем от отсутствия его видимого пребывания. И то же самое касается к великому, может быть, сожалению, его присутствие в Мессии. Потому что, когда Иешуа ходил по этой земле, Иешуа Рабейну, то Йоханан, его любимый ученик, говорит, мы тогда видели славу. Мы говорит, созерцали его славу, как единственного в своем роде пришедшего от Отца. Это Бессарат Йоханан, Евангелия от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Мы видели эту славу. Причем славу, как единственного в своем роде пришедшего от Отца. А сейчас опять сокрытие лика происходит. Опять мы созерцаем эту славу, только принимая верой. И поэтому именно в этом полагается наша мессианская надежда что мы говорим, как сказано в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 22 стих, «Марана, та, Господи, гряди». Мы, э, если мы полагаем все силы на Всевышнего, то мы э, должны кричать вы вон в Машеяхнау», как некоторые хасиды говорят. Мы хотим Машеяха прямо сейчас. Мы говорим о том, что в нашем сердце есть желание увидеть эту божественную славу. И поэтому наше сердце говорит «Марана та», «Господи, приди». Есть очень интересный момент, он отражен в раннем апостольском документе, это книга Дидахе, вы, возможно, о ней слышали. Интересно, что Дидахе, если перевести на еврейский, на арамейский язык, то это будет «Танья». То есть это Таня, но не та Таня, которую написала алтер а то, что небольшое наставление по руководству общинами, которое было написано еще в апостольские времена. Там есть очень хорошая молитва, которая отражает горячее стремление первых учеников Иешуа увидеть вскоре возвращение божественной славы на Сион. Она говорит так. Помяни, Господи, народ твой, да избавишь ты его от всякого зла и сделаешь совершенным его в любви твоей. От четырех ветров собери его, освященного, в царстве твоем, которое ты уготовал ему, потому что тебе принадлежит сила и слава веки. Пусть придет благодать твоя, и придет Олам Азе. Придет, то есть уйдет, прекратится Олам Азе. А сам на Богу Давидову. Кто свят, пусть приступает. Марана, та, Господи, гряди. И поэтому мы по-прежнему нуждаемся в некой точке сосредоточения духовности. Мы по-прежнему нуждаемся в этом, ну грубо говоря, духовном костыле. Мы нуждаемся в видимом знаке божественного присутствия. Это все происходит потому, что мир еще не совершенен, еще не исправлен до конца. И наша задача, чтобы мы, как его Кейла, как его община искупленных им, были тем инструментом действия сил не этого мира, но Олам Аба мира грядущего, чтобы через нас была возможность другим людям, которые еще не познали, сколь благ Господь, видеть божественное присутствие. И тем самым мы будем становиться... Выражением идеи храма, что отнюдь не мешает тому, что придет время, когда храм в Иерусалиме будет, и он будет воздвигнут во свидетельство народам, тем самым народы мира убедятся, что Всевышний не отверг народ своего Израиля, а по-прежнему благоволит к нему». Другое дело, что, конечно, можно долго рассуждать о том, что нужен ли был вообще изначально храм или не нужен. По этому поводу мудрецы приводят различные мнения и доминирующим является мнение по Раши, что храм был только результатом того, что произошло падение с Золотым Тельцом. Но это как бы тема отдельная для другого разговора. Если будет угодно Всевышнему, то мы поговорим об этом в следующий раз. И я хотел бы только э, отметить, что э, с э, храмом очень тесно связаны также э, видения божественной славы, которые мы находим у пророка Ехаскеля и э, пророка Ешая. И и это тоже отдельная тема, о которой, если будет угодно Всевышний, мы поговорим позже. И вот эта тема взаимосвязи между престолом Всевышнего в духовных мирах и зримым храмом, она очень интересно прослеживается опять одной из красных нитей, проходящих через все Писание. И в частности мы позже видим то же самое в такой, ну можно сказать, сугубо мистической книги апостольского свидетельства, как... Откровении Иоанна, где говорится о том, что он в Духе видел некое небесное святилище. Эти параллели мы рассмотрим позже. А сейчас я только могу сказать о том, что можно утверждать, что сам храм служил как бы отражением структуры мира, структуры мироздания. Потому что подобно тому, как в храме было три концентрические части. Это самая середина сосредоточения, это святая святых Кодыш Кодышин. Это было больше, это было святилище Кодыш. И это был двор, хацер или Азара, позднее в храме, и все это находилось в стане нового Израиля. То есть мы видим четыре компонента. Это кодыш Кадашим, это, Ко, это святое, кодыш, это внешний двор э, Азара и это стан Израиля. Это вполне четко соответствует четырехчасному делению э, устройства мира, э, о чем мы находим свидетельство опять-таки в э, мистических отрывках э, апостольского свидетельства, э, когда, например, э, Посланник Полос Равшауль говорит о том, что он в духе был на третьем небе. То есть мы понимаем, что духовная структура мира, как она представляется себе нам из очень убедительных и авторитетных комментариев, имеющих прочное библейское основание, это три духовных мира и один наш материальный мир, мир действия. Поэтому э, три духовных мира, один на другой поставленные раскры, раскрытия или, наоборот, сокрытия божественного присутствия, они соответствуют храму, который есть точка соединения земного и небесного. То есть это, это условно говоря, кусочек неба на земле. И стан Израилев, он соответствует нашему материальному миру, миру действия, миру Ахия, в котором мы что-то делаем, а что мы делаем? Мы распространяем землю Израиля на весь шар. Мы распространяем божественное присутствие, и пусть Он даст нам силы для того, чтобы хранить Ему верность, исполнять Его заповеди, свидетельствовать своей постоянной благочестивой жизнью о том, как Всевышний меняет человека, и тем самым способствовать созданию Всевышнему жилища в нижних мирах, что, собственно, и является нашей задачей по исправлению мира. И пусть это свершится Бимгера в Ямейну в скорости в наши дни. Амин.